0: ¿Sabía usted que los ángeles estaban activos en todos los acontecimientos principales de la vida terrenal de Jesucristo? En nuestro mensaje de momento decisivo para hoy titulado Los Ángeles y Jesús, veremos la dedicación de los ángeles a ministrar a Jesús durante su vida terrenal. Al comprender su papel en la vida diaria de Jesús, veremos cómo nos ministran a nosotros también. Esperamos que usted pueda seguir con nosotros para esta lección importante en la serie ángeles, quiénes son y cómo nos ayudan, lo que la Biblia revela. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro programa de hoy. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo.
1: ¿Cuánto nos alegramos de que usted pueda estar con nosotros para la continuación de nuestro estudio sobre los ángeles? Y como dijo nuestro locutor, hoy hablaremos de la relación especial que tuvieron los ángeles con el Señor Jesucristo. Es sorprendente, al leer el Nuevo Testamento, con esto en mente, descubrir que, en cada ocasión importante en la vida de nuestro Señor, los ángeles tuvieron un lugar especial de honra y ministerio. Hablaremos de algunas de estas experiencias en nuestro estudio juntos hoy y mañana. Luego, concluiremos esta serie sobre los ángeles con una lección sobre los ángeles y usted. Espero que esta serie haya contestado algunas de sus preguntas sobre los ángeles y más que eso, que le haya dado una perspectiva nueva de la gloria y majestad de nuestro gran Dios, el Señor de los ejércitos. personalmente un hombre que ha tenido más encuentros con ángeles que cualquier otro en la historia en el curso de su vida se le han aparecido muchas veces ángeles tanto buenos como malos ha conversado con ángeles ha discutido con ellos ha tapado la boca a unos cuantos y afirmó en una ocasión que tenía a su disposición varios miles de ellos sabe más en cuanto a los ángeles que cualquier otro ser humano no porque haya leído todos los libros sobre ángeles sino porque Él los creó. Se llama, por supuesto, Jesús. Es asombroso pensar en los ángeles y Jesús. Vemos a Jesús como el Hijo de Dios sin pecado. Los ángeles le conocían antes de que se hiciera hombre. ¿Cómo deben ellos haber intervenido en su venida a esta tierra? ¿Cuánto deben haber querido inquirir sobre la razón para su venida, para comprenderla, para poder hablar sobre ella? Pero la Biblia nos dice que todo eso es algo que ellos quisieran mirar. No podían comprenderla. De eso es de lo que Pedro habla al decir en primera de Pedro 1.12 lo siguiente. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo único que podían hacer era tratar de comprenderlo porque, como hemos visto en estos mensajes, Jesucristo no vino a este mundo para redimir a los ángeles. Ningún ángel caído jamás ha sido redimido. Ellos están fijos en su rebelión. La redención no trata de Dios y los ángeles, sino de Dios y el hombre. Así que los ángeles, cuando miran lo que ocurre en el plan de redención, tan solo pueden inquirir. No pueden comprender de qué se trata. Cuando Jesús vino a esta tierra, los ángeles observaron desde el cielo que Él nació en este mundo de humanidad. ¿Cómo deben haberse entusiasmado al ver a su Creador vestido en el ropaje de la humanidad? Pero, como veremos hoy en nuestro rápido vistazo de la vida de nuestro Señor, hicieron mucho más que observarle desde el cielo. Estuvieron involucrados con Él en casi todo paso de su recorrido en este planeta Tierra. Así como le habían adorado antes de que se hiciera hombre, que era su oficio sagrado, Dios les ordenó que continuaran adorándole después de que se hizo hombre. Es más, Hebreos 1.6 dice de esta manera, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que, aun cuando Jesús dejó el cielo y su trono de gracia, nunca estuvo separado de la adoración de los ángeles de Dios. Cuando Pablo escribió su primera carta a Timoteo, incluyó una declaración resumida de la vida de nuestro Señor en la tierra, y es interesante que incluyera a los ángeles en esta declaración. En primera Timoteo 3,16 leemos esto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles. Ahí está. Los ángeles intervinieron en la venida del Señor Jesús mientras anduvo en esta tierra. De hecho, hay por lo menos siete eventos principales en la vida terrenal de nuestro Señor en donde los ángeles intervinieron. Es interesante que al ver estos eventos como si fueran cumbres en el paisaje de toda una cordillera, en esos momentos de crisis en el plan de redención, que los ángeles aparecen casi como para puntualizar esos momentos y decirnos, al leer nosotros la Biblia, que es un momento importante, un momento de crisis en la redención. Proclamaron su nacimiento... Le ministraron durante su tentación Le fortalecieron en su hora de agonía Proclamaron el triunfo de su resurrección Le escoltaron al cielo en su ascensión Y también le acompañarán cuando Él vuelva a la tierra por segunda vez Primero para llevarnos para estar con Él Y luego para tomar posesión por sí mismo de la tierra Así que quiero que recorramos este paisaje del viaje de nuestro Señor sobre esta tierra Y si usted está tomando notas Voy a darle algunos datos y así podrá ver cómo los ángeles ministraron a Jesús tal como nos ministran a nosotros. En primer lugar, los ángeles proclamaron de antemano su venida. Seis meses antes de que el ángel Gabriel fuera enviado para que le anunciara a María el nacimiento de Jesús, Dios envió a ese mismo ángel para que visitara a un sacerdote de Israel llamado Zacarías. Zacarías y su esposa... No tenían hijos, y habían estado orando por tener uno. El propósito de esa visita fue anunciarle a Zacarías y a su esposa Elizabeth que ellos iban a tener un hijo. Ese hijo, según el ángel, se llamaría Juan el Bautista, y vendría antes de Jesucristo. Leemos esto en Lucas 1.13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Este fue un vistazo previo de la venida del Mesías porque cuando Juan nació, nació para ser una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, donde quiera que fuera. Le decía a la gente que Jesús venía después de él y que la gente debía ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El diálogo entre María después de que un ángel le dijo que iba a dar a luz a Jesús y Elizabeth que ya sabía que iba a tener un hijo Liga los dos nacimientos de una manera maravillosa y misteriosa como si dijera Hay algo que se debe esperar, hay algo que viene y ese algo es alguien cuyo nombre será Jesucristo Los ángeles proclamaron de antemano la venida de Cristo En segundo lugar ángeles anunciaron su nacimiento Siempre hablamos de esto en Navidad. A ángeles, y particularmente Gabriel, se les dio la responsabilidad de comunicar a esta tierra la venida de Cristo. Primero a María, luego a su esposo José, y finalmente a los pastores en las afueras de Belén. Fue un ángel quien pronunció primero el nombre de Jesús. ¿Lo sabían? Después de que Jesús nació, fue un ángel que le protegió del cruel plan de Herodes, y un ángel quien le hizo saber a sus padres que era tiempo de volver a Israel. Vean conmigo primeramente el anuncio a María. Seis meses después de que le comunicó a Zacarías el nacimiento de Juan, Gabriel se apareció a María para decirle que iba a dar a luz un hijo. Ese niño sería el Mesías y Salvador del mundo esperado por tanto tiempo. Lucas 1.26 dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María en segundo lugar veamos el anuncio a José aun cuando a María se le dio esta explicación personal de lo que iba a sucederle en ese nacimiento virginal milagroso su esposo José no lo sabía por lo menos en este punto Todos los años celebramos la Navidad y, yo predico sobre las narraciones de la temporada, siempre me intriga el tormento interno que debe haber atormentado a José cuando empezó a comprender, sin ninguna revelación divina, que su esposa María estaba encinta. Así, en amor e interés, Dios de nuevo envió a su ángel a José con información especial. Leemos en Mateo 1.20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José no pudo haber sabido nada de esto si el ángel no hubiera venido a darle ese mensaje. Ya les mencioné que fue un ángel quien anunció por primera vez el nombre de Jesús al mundo. El anuncio de su nombre. Había habido muchos otros antes de Jesús que habían tenido ese nombre. Era más bien un nombre popular entre los judíos. Pero este Jesús en particular sería diferente. En Mateo 1.21 se nos dice lo que dijo el ángel. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 2.21 leemos... Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Fue el ángel el que había dado al mundo el nombre de Jesús, ese precioso nombre que amamos tanto. Los labios de un ángel fueron los primeros en anunciar el precioso nombre de Jesús. Luego, por supuesto, al continuar viendo su vida, vemos el anuncio a los pastores de todos los eventos que rodearon el nacimiento de nuestro Salvador, ese es el que siempre me ha intrigado más. Quiero que traten de imaginarse por un momento lo que sería. Sé que no es temporada de Navidad, acaba de pasar, pero me gustaría que pensaran en esto, sea como sea. Imagínense lo que sería haber estado en las colinas de Belén cuando vino el mensaje de Los Ángeles. Imagínense a varios pastores acurrucados alrededor de una pequeña fogata en pleno campo abierto. Llevan, sobre todo, piel de camello para abrigarse. Se han acurrucado a sotavento en una colina para escapar del viento. Algunos hablan a media voz, mientras que otros se han acostado en camas hechas, apilando hojas en medio de espacios limitados por piedras. Todo está tranquilo, excepto por el ocasional cascabeleo de un cencerro en el pescuezo de alguna oveja o la tos de alguien, o el chisporroteo de alguna rama en el fuego. Es difícil imaginarse lo callada que debe haber estado la noche a esa hora y en ese lugar, sin carros, sin aviones, ni altoparlantes tronando con los últimos éxitos musicales. Cuando Lucas escribió, «Y he aquí», decía... De repente, de súbito, sin ninguna advertencia, un ángel se les apareció. Debe haber sido como un avión a reacción, rompiendo la barrera del sonido justo encima de sus cabezas. Captó la atención de ellos, pueden estar seguros. El ángel les dijo a aquellos pastores, según la Biblia nos lo dice en Lucas 2.9, «Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Número 5. la advertencia a José que llevara a Jesús a Egipto. Jesús nació y siendo niño de brazos, el perverso Herodes se preocupó por las noticias que había oído respecto a su nacimiento. Después de que Jesús naciera, los ángeles no le abandonaron, sino que siguieron manifestando su gran interés por Jesús. Fueron los ángeles que advirtieron a sus padres sobre el cruel plan de Herodes. Noten lo que dice Mateo 2.13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, «Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Así los padres de Jesús, José y María, tomaron a Jesús y se fueron a Egipto. Número 6. El mensaje para volver a Israel. ¿Cómo supieron ellos que era seguro regresar? Dios tenía un ángel listo para que les enviara las noticias. Leemos en Mateo 2, 19, 20. «Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Así que los padres de Jesús supieron que era el tiempo para llevarle de vuelta a Israel. Como ven ustedes, en todo esto, desde el anuncio a los padres de Juan el Bautista, el anuncio a María, el anuncio a José, a los pastores humildes, asegurándose de protegerle del plan cruel de Herodes. Y al hacerle saber que era tiempo de regresar, todo esto es la intervención de los ángeles en la vida de Jesús. Con cada una de las principales intervenciones de ángeles en la vida de Jesús, se nos ha provisto letra para muchos himnos muy queridos sobre la vida de Jesús. Me encanta la temporada de Navidad y sé que cada año empezamos la celebración un poco más temprano, pero no deberíamos hablar de la encarnación solo una vez al año, deberíamos hablar de ella a menudo. Algunos de los más grandes himnos que se han compuesto se refieren a la venida del Señor Jesús a esta tierra. ¿Han notado ustedes, no obstante, lo prominente que en estos himnos de Navidad es la mención de ángeles? A media noche en Belén, a media noche en Belén de Dios, la salvación por ángeles se proclamó en celestial canción. «Venid, fieles todos», cuarta estrofa, «cantad jubilosos, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción». «Oh, aldea de Belén», segunda estrofa, «allá donde el Redentor nació, los ángeles están velando todos con amor al niño sin igual». Y en la cuarta estrofa, angélicos cantores le anuncian al nacer, y así proclaman por doquier tu gloria y tu poder. Oíd un son en alta esfera, oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz, noche de paz, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Pastores cerca de Belén, pastores cerca de Belén miraban con temor al ángel que les descendió con grande resplandor. Les dijo a ellos, no temáis, temieron en verdad, pues buenas nuevas del Señor traigo a la humanidad. Os ha nacido hoy en Belén y es del linaje real el Salvador, Cristo el Señor, esta os será señal. No se puede cantar sobre la Navidad sin cantar sobre los ángeles. Porque en toda la historia de la encarnación de nuestro Señor se menciona la intervención de ángeles en su vida. Y los ángeles no solo proclamaron de antemano su venida y anunciaron su nacimiento, sino que también le ayudaron en su vida, en la tentación. Los ángeles le sirvieron después de su tentación. Treinta años después de que Jesús naciera, vemos otra vez a los ángeles interviniendo en su vida. Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo ayunó 40 días y 40 noches y entonces enfrentó las tres intensas tentaciones de parte de Satanás. Los ángeles estuvieron ahí para ministrarle, lo sabían. En Marcos 1.13 dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mateo 4.11 añade, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Por favor, Noten que los ángeles no le ministraron durante su tentación, sino después de que la tentación hubo terminado. Jesús libró la lucha con el enemigo en el poder del Espíritu Santo sin la ayuda de nadie. Pero cuando la batalla concluyó y la victoria estaba ganada, se nos dice que entonces los ángeles vinieron y le servían. En el Nuevo Testamento la palabra servir lleva la idea de poner la mesa de nutrición y fuerza. Recuerden... Jesús había ayunado por cuarenta días y cuarenta noches, y ya puedo ver a los ángeles bajando de la gloria trayéndole pastel de ángel. No es así. Eso es lo que uno esperaría. Es más, alguien sugirió que lo que le sucedió a Jesús en el desierto probablemente fue muy parecido a lo que le ocurrió a Elías cuando los ángeles le sirvieron busquen conmigo primera de reyes 195 y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta Pienso que eso fue lo que le ocurrió a Jesús después de que la tentación se acabó. Los ángeles vinieron y le pusieron la mesa y le sirvieron y le animaron y le fortalecieron. Y quiero que noten que los ángeles también le atendieron en el cuarto del Getsemaní. Cuando Jesús se había retirado de los demás discípulos y estaba solo con Pedro, Jacobo y Juan, se nos dice que empezó a angustiarse en agonía. Comprenden esto. ¿Saben lo que quiere decir? Los tres discípulos nunca habían visto nada semejante en toda su vida. y habían observado a Jesús desde el mismo comienzo de su ministerio, no sabían de qué se trataba. De hecho, cuando trataron de describirles a los demás lo que vieron, parece que no encontraban las palabras adecuadas. Uno de ellos dijo, empezó a angustiarse y a entristecerse. Empezó a afligirse y a entristecerse, dijo otro. Estando en agonía, dijo un tercero. La Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. (risa) La agonía en el huerto del Getsemaní. Grandes eruditos y maestros de la Biblia han tratado de desenredar todo lo que esto quiere decir. Todos debemos decir que hay un misterio en esto, que no podemos captar ni comprender. Por cierto que Jesús no estaba pidiendo una excusa para no ir a la cruz, porque esa era la razón por la que había nacido. Pero las mejores ideas que he podido hallar tienen que ver con el hecho de que estaba ahí en su humanidad por primera vez desde que empezó a andar en esta tierra y que, de repente, Jesucristo captó lo que quería decir llevar sobre sí todo el pecado del mundo y meditó bajo el peso y la carga de todo eso y la separación de su padre y así oró de esta manera humana. Señor, si hay alguna otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El escritor de Hebreos resume la angustia que Jesús sintió en el cuarto del Getsemaní. En Hebreos 5.7 escribe, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Lucas nos dice que en medio de esta intensa agonía un ángel atendía a Jesús. Lucas 22.43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Y estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra La palabra fortalecer En este versículo Significa literalmente vigorizar Hacer firme Es interesante que en este mismo huerto En el mismo huerto de Getsemaní En donde Jesús oró Que un ángel le ministrara ¿Recuerdan la historia De cómo la chusma vino para arrestarle? Jesús les recordó que podían echarle mano solo porque el Padre Celestial se los había permitido. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 26, 33? Jesús está hablando y dice, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Tengo que hacer un alto aquí y decirles algo. A veces hay himnos y cantos que suenan maravillosos, pero que no son totalmente bíblicos. Tienen licencia poética para componer la letra. Así que tengo que explicar lo que digo. ¿Cuántos había en una legión? Una legión romana tenía seis mil hombres. Jesús dijo que a su palabra, más de setenta y dos mil ángeles acudirían en su ayuda. Pero no podemos cantar. Podría haber llamado a setenta y dos mil ángeles porque no encaja con el verso o la rima. Así que simplemente decimos... 10.000, tal vez deberíamos decir 80.000, pero no son 10.000, son 72.000. Me asombra cuando leo esto, porque la Biblia dice que lo único que Jesús tenía que hacer era decir la palabra y 72.000 ángeles hubieran estado a su lado al instante. En su libro sobre ángeles, Billy Graham dice... Los ángeles hubieran venido a rescatar al rey de reyes, pero debido a su amor por la raza humana y porque sabía que, solo mediante su muerte, es que podía salvarlos, rehusó pedir su ayuda. Los ángeles tenían orden de no intervenir en ese terrible y santo momento. Incluso los ángeles no pudieron ministrar al Hijo de Dios en el Calvario. Murió solo, a fin de llevar la pena total que usted y yo merecíamos. Así, el drama... Hay algunas cosas que tiene que hacerlas uno mismo. Esta era una de ellas para el Hijo de Dios. Si los ángeles hubieran intervenido, usted y yo estaríamos todavía en nuestro pecado. También se han compuesto himnos y canciones que han captado la importancia de los ángeles en este momento en la vida de Jesús. Algunos de los himnos son muy antiguos, y probablemente la mayoría de ustedes no los conozcan. Pero incluso algunos de los más populares mencionan este momento en la vida de Jesús. Por ejemplo, en el himno titulado Un día dice, Un día le dejaron solo en el cuarto, un día la tumba su cuerpo encerró, los ángeles sobre él guardaban vigilia, así fue que el dueño del mundo durmió. Bien, pues el Señor Jesucristo fue ministrado y alentado por ángeles a cada paso del camino. Y hablaremos más de esto cuando nos reunamos nuevamente aquí, en Momento Decisivo. Espero que usted pueda seguir con nosotros. Si usted ha estado escuchando Momento Decisivo y ha recibido una bendición del Señor a través de este programa... Queremos invitarle a tomar unos momentos para escribir una nota breve diciéndonos dónde nos escucha y cómo el Señor ha usado este programa en su vida. Si usted tiene acceso a Internet, puede enviarnos esta nota a través de nuestra página web www.momentodecisivo.org. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.
0: los Ángeles y Jesús Si desea solicitar una copia de este mensaje Puede hacerlo Visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org O escríbanos a la dirección que le damos enseguida Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ángeles, quiénes son y cómo nos ayudan Lo que la Biblia revela En 10 discos compactos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Yeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org